0: 오늘의 말씀은 이사야서 19장 22절에서 25절입니다. 주님께서 이집트를 치시겠으나 치시고 나서는 곧바로 어루만져 낫게 하실 것이므로 그들이 주님께로 돌아오고 주님께서는 그들의 강구를 들으시고 그들을 고쳐주실 것이다. 그날이 오면 이집트에서 아시리아로 통하는 큰 길이 생겨 아시리아 사람은 이집트로 가고 이집트 사람은 아시리아로 갈 것이며 이집트 사람이 아시리아 사람과 함께 주님을 경배할 것이다. 그날이 오면 이스라엘과 이집트와 아시리아 이세 나라가 이 세상 모든 나라에 복을 주게 될 것이다. 망군의 주님께서 이세 나라에 복을 주며 이르시기를 나의 백성 이집트야, 나의 손으로 지은 아시리아야, 나의 소유 이스라엘아, 복을 받아라 하실 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 주님의 은총과 평화가 교우 여러분들과 함께하기를 기도합니다. 오늘은 1월 마지막 주입니다. 상투적인 표현을 할 수밖에 없겠습니다만 시간이 참 빠릅니다. 2024년을 시작한 지가 정말 엊그제 같은데 벌써 12달 가운데 한 달이 지나갔습니다 여러분들께서는 새해에 다짐한 것들 마음 먹은 것들을 얼마나 좀잘 지키고 계신지요 올해 한해 기도하기로 마음 먹은 것들 힘쓰기로 한 바가 있다면 또 얼마나 좀잘 지키고 계신지 궁금합니다 혹좀 벌써 흐릿해지셨다라면 다시 힘을 내시면 좋겠습니다 너무 속상할 필요는 없으세요 우리가 일수 일상의 중요한 것들을 자주 잊고 살고 놓치곤 하지만 우리 주님께서는 우리에게 중요한 것들을 결코 잊으시는 법이 없으십니다 우리에게는 아직 11달이 남아있기 때문에 마음 잡수신 것들 기도의 제목들 잘 지켜나가시는 올해가 되셨으면 좋겠습니다 지난 송구영신예배 여러분 기억하시는지요 많은 분께서 예배당에 나오셨고요 또 적지 않은 분께서 온라인으로 자택에서 예배를 드리셨습니다 당일 우리 교회는 아주 오랜만에 전교인들이 함께 참여한 성만찬을 드렸습니다 세례받은 교우들이 한 목소리로 이렇게 화답하면서 그리스도의 성체를 주고받으면서 그리스도의 몸된 교회의 의미를 다시 새길 수 있었습니다 당일의 성만찬은 또 제게 개인적으로 매우 특별한 성만찬이었는데요 제가 목사로서 안수를 받고 처음으로 집례에 참여한 성만찬이었기 때문입니다 우리 교우들에게 주님의 몸으로 상징된 전병을 나눠드리면서 이는 당신을 위해 죽으신 그리스도의 몸입니다 라고 할때몇 번이나 눈물이 나오는 것을 참았는지 모릅니다 그 다음 주에 이제 목회실에서 아침에 회의를 하는데 김재현 목사님께서 목사가 되고 나서 처음 성만찬에 참여해보니까 어떠세요? 라고 말씀하시면서 목회자가 교우들의 얼굴을 가장 가까이 맞댈 수 있는 시간이 성만찬이라고 말씀해 주셨는데요 그 말씀 제겐 되게 오래 기억에 남을 것 같은 말씀이었습니다 성만찬과 함께 여러분 우리는 여러 가지 제목을 놓고 기도의 제목으로 함께 기도를 드렸습니다 여러분 좀 그때 기도했던 거 기억이 나시는지요? 아, 모든 교우들이 함께 드렸던 기도 가운데에 우리를 평화의 도구로 삼아주소서라는 제목으로 함께 기도했습니다 아, 평화의 도구라니 참 근사한 말이죠 이 말은 그 13세기의 이탈리아의 수도자였자 자금과 청빙의 상지였던 아, 프란치스코 수도회를 시작한 성 프란치스코의 기도로 알려져 있습니다 미움과 다툼과 분쟁이 있는 곳에 나를 하나님의 평화의 도구로 사용해달라는 그 수도사의 고백이 어느 때보다 오늘 큰 울림을 주는 이유는 역설적으로 바로 오늘날이 그 어느 때보다 평화와 거리가 먼 시대이기 때문일 것입니다 오늘날의 시대가 평화와 거리가 멀다라는 증거를 여러분 굳이 찾지 않아도 될 만큼 자명합니다 하루가 멀다 하고 쏟아지는 전쟁 소식은 우리가 살고 있는 시대가 21세기가 맞는지 의심하게 합니다 여러분 러시아와 우크라이나의 전쟁 소식은 이제 국제 뉴스에도 잘 언급이 되지 않는 듯한 느낌마저 들곤 합니다 이스라엘과 하마스의 전쟁은 그칠 기미를 보이지 않고 전쟁은 점점 중동 지역 전체의 분쟁으로 확대되는 것만 같은 인상을 보여주고 있습니다 서구의 강대국들이 저마다의 경제적인 계산기를 두드리면서 이 전쟁을 쥐락펴락하고 있습니다 여러분 사실 멀리 갈것 없죠 지 한반도 평화는 그야말로 경랑으로 치닫고 있습니다 이따금씩 평화를 향한 물고가 이렇게 잘 트이는 것 같다가도 지난 수년간의 노력이 일거의 물거품이 되는 것을 보면서 우리는 참 마음이 불안하고 또 마음이 아픕니다 국내의 사정이라고 사실 나을 것 없지요 연일 보도되고 있는 혐오, 분노범죄, 테러, 린치 이와 같은 것들은 이제는 영화나 드라마가 아니라 우리 일상의 것이 되어간 것 같아서 마음이 참 무겁고 아픕니다 교우 여러분, 평화는 왜 이렇게 어려운 걸까요? 지금까지 언급한 세계의 분쟁 지역 안에서도 분명히 평화를 꿈꾸는 사람들은 있을 것입니다 전쟁을 멈추자는 소리가 분명히 있을 것입니다 심지어 그 지역에도 교회가 있을 것이고 그 지역 안에서도 기도하는 그리스도인들이 있을 것입니다 사실 한국도 마찬가지입니다 우리는 교회가 있고 매주 평화를 위해 기도하고 있음에도 평화는 왜 이렇게 더디게 오는 것일까 아니 우리 시대에 평화가 가능하기는 한 것일까 평화는 어쩌면 불가능한 주제가 아닐까라고 생각을 합니다 어느 경제학자가 인터뷰한 것을 본 바가 있는데요 자본주의가 재기능을 유지하는 한도 안에서 경제적 불확실성을 통제하는 것이 현대의 평화가 아니겠는가 라는 말을 어느 인터뷰에서 본 바가 있습니다 세상은 이렇듯이 평화의 정의를 다시 내려야 하지 않겠나라고 우리에게 속삭이고 있습니다 세상의 평화는 어차피 불가능한 것이니까 지금 우리가 누리고 있는 우리 사회나 시스템을 그저 좀이 상태로 보존하는 정도로 타협하자고 세상은 우리에게 속상합니다 거대한 패배주의입니다 여러분 그런데 안타까운 것이 하나 있습니다 그것은 우리 또한 평화에 대해 이 평화의 패배주의에 순응하고 있다라는 점입니다 평화라는 말이 너무 크고 무거워서 나와는 관련이 없다라고 생각합니다 혹은 평화를 추구하는 일은 너무 정력적이고 활동가들이나 하는 일이니 내 삶의 주제가 될수 없다고도 말합니다 혹은 사는 일이 너무 힘겨워서 평화를 생각할 겨를이 없다고 말하기도 합니다 또는 평화란 너무 진보적인 담론인 것 같아서 부담을 느낀다라고 말하기도 합니다 일정 부분 다 옳은 말씀입니다 평화는 무언가 관념적인 단어인 것 같고 또 세상의 이런저런 노력에도 불구하고 분쟁이 끊임이 없고 나는 평범한 소시민이기 때문에 평화에 관해 이야기하는 것 자체가 나에게는 좀 과분한 일이다 라고 생각할 수도 있습니다 하지만 여러분 꼭 기억하십시오 평화에 대해서 이렇게 거리두기를 하는 것은 평화를 싫어하는 세상이 가장 원하는 방식입니다 전쟁과 힘의 논리로 통치되는 세상이 가장 원하는 것이 바로 사람들이 평화를 멀리하게 생각하는 것 평화는 나와 별로 관계가 없다라고 생각하는 것을 세상이 가장 원하고 있는 것입니다 온 세상은 평화에 대해 고민하기를 중단하라고 압박 평화를 상상하는 것 자체가 참으로 힘겨운 일입니다 오늘 우리의 본문인 주전 8세기의 예언자 이사야도 평화가 얼마나 어려운 일인지 또 그것이 얼마나 불가능한 일인지 하나님의 이 평화에 대한 이야기를 선포하면서 절절히 깨닫고 있었던 것 같습니다 오늘 이사야의 말씀을 통하여서 평화에 대한 성찰을 조금 더 이어나가 보기를 원합니다 오늘 우리에게 주신 본문은 예언자 이사야가 이사야에게 가이사야 내린 하나님의 비전과 말씀의 내용입니다 그 가운데서 이집트, 우리가 옛 한글 성경으로는 애굽이란 말로 더익숙하지요그 애굽에게 내린 예언에 대한 내용입니다 우리가 19장을 전체를 읽지는 않았으나 이 이사야 19장 전체가 이집트에 대한 내용을 다루고 있습니다 이집트는 이스라엘의 다른 여타의 이방 민족과는 달리 조금 더 특별한 의미를 갖고 있는 나라입니다. 물론 부정적인 의미에서 그렇습니다. 왜 그렇겠습니까? 이스라엘에게 이집트는 박해와 억압의 원초적인 기억이기 때문입니다. 민족과 국가 단위로 억압한 최초의 국가가 이집트입니다. 여러분 창세기 말미와 출애굽기로 이어지는 내용을 보시면 아실 수 있을 거라 생각합니다. 아, 이스라엘의 역사에서 여러분 가장 중요한 기억이 무엇이겠습니까 이스라엘 역사에서 가장 중대한 사건은 누가 뭐래도 출애굽입니다출애굽이라는 것이 무엇입니까 자신들을 박해하던 이집트에서 어, 탈출한 사건입니다 그렇기 때문에 이집트는 이스라엘에게 있어서 역사적으로나 신학적으로나 박해의 상징이자 적대의 근본입니다 따라서 1절부터 이어지는 오늘 19장 1절부터 이어지는 이집트에 대한 하나님의 심판은요 이집트 입장에서는 너무나 정당한 것이고 또 복음입니다 여러분 1절과 4절의 말씀을 한번 들어보시기 바랍니다 하나님께서 이렇게 이사야에게 말씀하셨습니다 이것은 이집트를 두고 하신 엄한 경고의 말씀이다 주님께서 빠른 구름을 타고 이집트로 가실 것이니 이집트의 우상들이 그 앞에서 떨고 이집트 사람들의 간담이 녹을 것이다 내가 이집트 사람들을 부추겨서 서로 맞서 싸우게 하겠다 형제와 형제가 이웃과 이웃이 성읍과 성읍이 왕권과 왕권이 서로 싸우게 하겠다 그래서 이집트 사람들의 길을 죽여놓겠다 내가 그들의 계획을 무산시켜 버리면 그들은 우상과 마술사와 신접한 자와 무당을 찾아가 물을 것이다 내가 이집트를 잔인한 군주의 손에 넘길 것이니 폭군이 그들을 다스릴 것이다 주님 곧 만군의 주님께서 하신 말씀이다 이사야에게 이집트에 대해서 한 심판이 말씀이 이러합니다 이처럼 오랜 박해자였던 이집트를 주님께서 친히 심판하시겠다 하니 이스라엘에게는 얼마나 이것이 기쁜 소식이겠습니까? 여러분 다 읽지는 않지만 5절부터의 내용도 비슷합니다 이집트는 우상으로 가득하여서 내가 심판하겠다 유다 사람들을 괴롭힌 대가를 내가 반드시 치르게 하겠다 심판의 때가 지금 당장은 아니지만 여러분 그날이 오면 이라는 반복되는 삽입구를 삽입하면서 하나님의 때에 내가 반드시 이집트를 심판하실 것이다 라는 약속을 이사야는 지금 받고 있는 것입니다 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 이 본문 그러니까 이집트의 심판 예언 말미에 이르러서 우리 주님은 아주 놀라운 말씀을 이사야에게 하십니다 오늘 우리가 함께 읽은 2 2절부터에 이어지는 내용입니다 주님께서는 이집트를 치시겠으나 곧 낫게 하실 것이고 그것으로도 모자라서 이집트와 또 다른 이집트, 이스라엘의 집트이 박해자인 아시리아를 서로 길을 내어 화해하고, 화해하게 하고 나아가 이집트와 아시리아 그리고 이스라엘이 온 세상에 복이 되게 하고 복을 나눠주는 나라들 즉 복의 통로가 되게 할 것이다 라고 말씀합니다 하나님께서는 매우 다정하신 음성으로 이렇게 얘기하십니다 여러분 25절인데 한번 다시 들어보시죠 만군의 주님께서 이세 나라에 복을 주며 이르시기를 나의 백성 이집트야 나의 손으로 지은 아시리아야 나의 소유 이스라엘아 복을 받아라 하실 것이다 라고 주님이 말씀하십니다 여러분 이 말씀을 쭉 듣고 보면 언뜻 세 나라가 서로 평화롭게 화해하고 또이 화해로 말미암아서 복된 나라가 된다라는 뜻으로 보입니다 여러분 물론 맞습니다 하나님께서 이 나라를 화평하게 하지 못할 이유가 없기 때문입니다 여러분 그러나 오늘 이사야 29장 말미의 이 놀라운 예언은 역설적이게도 평화가 왜 불가능한지 평화가 왜 이렇게 이루어지기 어려운 일인지를 보여주고 있음을 우리는 놓치지 말아야 합니다. 여러분 이 말씀이 단순히 평화에 대한 장래의 전망이 아닌 이유는 오늘 이 주님의 예언이 역사적으로 단한 번도 성취된 바가 없기 때문입니다. 여러분 이세 나라 그러니까 이집트, 아시리아, 이스라엘은 역사적으로 한 번도 화해한 적이 없습니다 북이스라엘은 여러분 아시리아에 멸망당했습니다 여러분 기억하고 계시죠? 여러분 그리고 고대 아시리아와 이집트는 서로 오랜 원수 국가였습니다 서로 매일같이 전쟁했고요 또 고대 아시리아가 이집트를 크게 한번 멸망시킨 바도 있습니다 현실적으로 보자면 이 예언은 애초에 이루어지기가 불가능한 예언입니다 그러니까 단순히 역사적인 사건의 유물을 떠나서 이 말씀은 평화에 대한 불가능성을 너무나 명확하게 보여주는 말씀이라는 뜻입니다 그러나 이 말씀이 정말로 평화에 대해서 불가능함을 보여주는 정말 큰 이유는 이 예언의 당사자, 이 예언의 담지자인 이스라엘 때문입니다 여러분 말씀 드렸듯이 이스라엘에게 아시리아는 물론 이집트는 그들의 기억에서 지워지지 않을 박해와 억압의 상징입니다. 따라서 이사야에게 내린 이 말씀은 이스라엘 입장에서 매우 당혹스러운 말씀입니다. 아니 어쩌면 이스라엘 사람들에게 이 예언은 매우 불쾌한 말씀일 수도 있습니다. 하나님께서 명령하시는 모든 것을 따른다고 해도 오직 한 가지 오직 한 가지 우리 민족의 조상들의 원수인 이집트를 친구로 삼으라고 그 이집트 사람들과 함께 평화의 도구가 되어서 세계 여러 나라에게 복을 나누어 주라고 그건 이스라엘 사람들에게 불가능한 일입니다 바로 여기에 평화의 어려움이 있습니다 하나님께서 그토록 원하시는 평화를 위해서 여러분 우리는 우리 이웃들과 화해할 수 있습니다 그렇죠? 저 멀리의 누군가를 위해서 중보하며 기도할 수도 있습니다 그러나 내가 미워하는 그들과는 화해할 수 없습니다 저 사람을 내 평화의 파트너로 삼지 말아야 될 이유가 너무나 명확하고 너무나 진실하기 때문입니다 우리 각자는 나름 합당하고 타당한 이유를 근거로 저 사람들과 평화를 도모할 수 없다라고 이야기합니다 차라리 더 어려운 일을 하라면 내가 하겠다 내가 더 어려운 일을 하나님께서 명령하시면 내가 그 일을 할수 있습니다 그런데 저렇게 몰지각한 사람 저런 죄인 저런 격에 맞지 않는 자 저렇게 말이 통하지 않는 사람들과 어떻게 평화를 논할 수 있겠는가 게다가 저 사람들의 조상이 우리 조상들의 원수인데 어떻게 저 사람들과 평화를 이야기할 수 있겠는가 여러분 이것이 평화를 어렵게 만드는 이유입니다 하나님께서 이집트와 아시리아를 맞아주시고 이스라엘을 포함한 세 나라가 복의 통로가 되신다라고 하는 하나님의 이 예언 말씀은 이스라엘 입장에서 이 말씀을 들었을 때 코웃음을 쳤을지 모릅니다 말도 안 되는 소리라고 말입니다 여러분 이 이유가 우리의 생각과 그리 멀지 않습니다 교회 여러분 이스라엘이 이집트를 평화의 동반자로 삼을 수 없었던 이유 우리가 우리 마음속에 미움의 대상인 그와 화해할 수 없는 이유가 무엇입니까? 이유가 여럿 있겠으나 무엇보다 그것은 우리가 그들을 악하다 판단 내렸기 때문입니다. 다른 사람들은 몰라도 그와는 함께할 수 없다고 내 마음속에 이미 판단을 내렸기 때문입니다. 우리 한국 사회의 큰 문제인 혐오 문제, 젠더 갈등, 세대 세대 문제 민족과 인종 간의 독버섯처럼 번져나가는 혐오에 대한 모든 시작도 결국은 판단에서 시작합니다. 저 사람은 그런 사람이야. 라고 파는 판단 말입니다 이탈리아의 정치 철학자 조르주아 간벤이 그 얘기를 해서 이렇게 쓴 바가 있습니다 보금서를 읽으면서 나는 인간들이 서로를 판단하는 대신 사랑해야 한다는 것을 깨달았다 판단이란 인간이 사랑에서 벗어날 때마다 의존하는 형벌이다 라고 말한 바 있습니다 보금서에 나타난 예수 그리스도의 삶을 정확히 특 포착한 바가 아닐 수 없습니다 여러분 우리 주님의 삶이 어떠했습니까 여러분 복음서에 나타난 우리 주님의 삶이 어떤 모습이셨습니까 우리 주님은 모든 판단을 뒤로 하셨습니다 그가 유대인이건 이방인이건 부유하건 가난하건 죄인이건 의인이건 그가 전염성 높은 피부질환을 앓고 있건 아니건 모든 판단을 뒤로하고 그저 만나 주시고 위로하여 주시고 손을 잡아 주셨습니다 여러분 주님께서는 판단하지 않고 사랑하셨습니다 그리고 또한 우리를 판단하지 않고 사랑하셨습니다 죽기까지 말입니다 교우 여러분 주님께서 우리를 판단하지 않으셨다라는 말을 다른 말로 번역하면 은혜입니다 그것이 은혜입니다 그러나 여러분 우리는 언제나 사랑하기보다 판단합니다 이 철학자의 말과 같이 판단은 사실상 형벌입니다 너는 죄가 크니까 너는 나에게 무례하게 대했으니까 너희 조상이 우리 조상을 박해했으니까 나는 너와 화해할 수 없다 판단입니다 형벌을 내리는 것입니다 타자를 판단하는 것은 곧 형벌입니다 그리고 이 형벌의 열매는 많은 경우 혐오로 맺습니다 증거를 굳이 찾을 필요가 없을 정도로 온 세상은 서로를 판단하고 혐오를 조장하고 정당화합니다 주전 8세기에 하나님의 예언이 지금까지 한 번도 성취된 바가 없듯이 평화가 이렇게 어려운 일입니다 여러분 이사야에게 주신 하나님의 말씀 이 하나님의 간절한 꿈을 묵상하고 성찰하고 있는 지금 여러분 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 여러분 어려운 일입니다 정말 평화는 불가능한 일처럼 보입니다 그러나 우리는 하나님의 마음을 헤아리고 또 하나님의 그 꿈에 동참하기 위하여서 이 자리에 모여있는 사람들입니다 우리는 주님의 제자들이고 여러분 우리 한 사람 한 사람은 그리스도인입니다 이 불가능해 보이는 하나님의 꿈을 꾸고 그 꿈이 이 땅에서 실현되게 하기 위하여서 애쓰기로 다짐한 사람들이 바로 저와 여러분들입니다 그렇기에 여러분 우리는 우리 자신을 되돌아보고 성찰을 멈춰서는 안 됩니다 여러분 이사야에게 내린 하나님의 말씀에서 우리의 위치를 이스라엘이 아니라 이집트에 두는 것에서 시작해 보아야 합니다 여러분 우리를 우리가 마치 평화를 베풀어야 되는 그런 대상이 아니라 우리가 이집트라면 여러분은 어떻게 습니까 여러분 우리가 아시리아라면 여러분은 어떻게 습니까 여러분 사실 우리 모두는 누군가의 이집트고 누군가의 아시리아입니다 여러분 누군가의 미움의 대상이 바로 우리일 수 있다라는 말입니다 여러분 우리는 누군가의 마음에 상처를 주고 누군가를 멀리하고 누군가의 평화의 회방꾼이었음을 인정하는 데서 우리가 시작한다면 내가 평화를 베풀어야 되는 이스라엘이 아니라 그들의 평화를 방해했던 이집트고 아시리아였음을 우리가 인정한다면 어쩌면 이 풀리지 않는 평화의 실타래가 조금은 풀릴 수 있을 것입니다 내가 당신의 이집트였음을 인정하고 미안한 마음으로 용서를 구할 때에 판단을 뒤로하고 우리 주님께서 그러하셨던 것 같이 사랑하기를 선택할 때이 불가능해 보이는 하나님의 꿈이 이 하나님의 평화가 작게라도 다시 시작할 수 있는 것 아니겠는가 생각해 보게 됩니다 여러분 판단을 멈추고 사랑을 선택해야 할 때입니다 내가 누군가의 이집트고 아시리아일 수 있음을 겸허히 임정하십시오 우리의 이성이 모든 힘을 다하여서 저자와 함께할 수 없다고 소리쳐도 저들도 하나님의 형상이니 품지 않을 수 없지 않겠는가? 저 사람 역시 예수께서 빚값을 주고 건지신 주님의 사랑이니 내가 그를 받아들여야 되는 것 아닌가라고 여러분 답하시기 바랍니다 그렇게 우리가 미움 대신에 서로 사랑하기를 선택할 때에 불가능해 보이는 주님의 꿈인 평화가 한뼘 정도는 자라날 수 있을 것입니다 여러분 도처에 전쟁의 소식이 끊이지 않습니다 나의 혐오가 정당하다고 사람들이 얘기하고 있습니다 바로 이때에 우리는 서로 사랑하기를 선택해야 할 것입니다 예수님께서는 우리가 서로 사랑할 때에 우리 모든 사람이 우리를 보고 우리가 주님의 제자인 줄을 안다고 말씀하셨습니다 우리가 서로 사랑할 때에 우리 바깥에 있는 세상의 모든 사람들이 우리를 보고 아, 아저 안에 예수가 있구나 저 안에 예수님의 사랑이 있구나 라고 믿게 된다고 요한복음에서 주님이 말씀하셨습니다 여러분 평화라는 꿈은 불가능해 보이지만 결코 불가능하지 않습니다 우리가 판단하기를 멈추고 사랑을 선택할 때 말입니다 그러나 물론 여러분 우리는 불의에는 단호하게 맞서야 합니다 이사야 19장이 이집트에 대한 엄중한 심판임을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 평화는 하나님의 오랜 꿈입니다 이스라엘과 아시리아와 이집트가 서로를 용납하고 판단하기를 뒤로하고 서로의 모습 속에서 하나님의 형상을 발견할 때이세 적국이 평화의 도구가 될수 있듯이 우리 또한 판단을 내려놓고 우리가 미워하는 그 누구라도 그 안에 하나님의 형상이 있음을 믿고 사랑하기를 선택할 때이 불가능해 보이는 하나님의 꿈이 이땅 가운데 이루어질 것을 믿습니다 평화라는 주님의 꿈을 함께 꾸는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 주님 세상은 사랑할 이유보다 미워할 이유를 찾아내는데 신이 난듯 보입니다 이스라엘이 오랜 적대국가였던 이집트를 평화의 도구로 삼겠다는 하나님의 말씀에 얼마나 당혹스러웠을지요 그 당혹이 바로 우리의 당혹과 같습니다 주님 우리가 우리가 미워하는 자에 대해서 판단을 잠시 멈추고 그 안에도 하나님의 형상이 있지 않겠는가 찾아보는 애씀을 갖게 하여 주십시오. 그렇게 우리가 판단을 내려놓고 사랑하기를 선택할 때 불가능해 보이는 하나님의 평화가 이땅 가운데에 한 뼘씩 자라날 수 있음을 우리가 믿고 의지하게 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다.